0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria, um podcast nascido da Confraria Café Brasil para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. Em 24 de janeiro de 2022, faleceu o brasileiro Olavo de Carvalho, aos 74 anos. As reações extremas à sua morte pareciam falar de várias pessoas diferentes. Uma pessoa descrita como polêmica pela mídia, sugerindo que muitos o odiavam e outros tantos o idolatravam. Mas a sensação é de que realmente poucos o conheciam verdadeiramente, tanto a pessoa quanto a obra e o legado. Iniciaremos o programa sugerindo ouvir o Lidercast 98, onde Luciano Pires viajou até os Estados Unidos para entrevistá-lo, apresentando a todos um Olavo de Carvalho como ninguém imagina. Além do Café Brasil 807, que fala sobre essas reações extremas à sua morte. Falaremos um pouco sobre o Olavo e como ele impactou, se é que impactou, a vida de cada um de nós, participantes do Café da Confraria. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos.
1: Eu, Ale Tobias, direto de Jaú. E Sibeli, de São Paulo.
0: Então, primeira pergunta, como que foi o contato, o primeiro contato de vocês com o trabalho do Olavo de Carvalho? E o que vocês conhecem né, do
2: trabalho dele? Primeiras damas. Tá ok. Eu não lembro quando foi meu primeiro contato com ele, nem através de quem. Foi através da rede social, mas foi em 2020. É, tudo começou com a saída do Moro do governo, quando eu comecei a me interessar mais por política, entender mais o que estava acontecendo no mundo. E conheci muita gente, e nessas o Olavo de Carvalho. E eu fui lembrar que eu comprei um livro do Olavo de Carvalho para o meu pai uns três anos antes. Mas eu nem associei quem era a pessoa. Só depois de muito tempo, quando eu vi o nome do livro, eu lembrei de ter comprado esse livro para ele.
1: Eu conheci ele, é, eu tive um amigo, em 2013, que eu ouvia o blog do PIN, que era o blog do Felipe Moura Brasil. E ele me apresentou o blog e lá eu comecei a ouvir a palavra, o nome do Olavo de Carvalho de Carvalho, que ele acabava apresentando as ideias dele lá e tanto que quando lançou o livro o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota que foi uma coletânea do texto do Olavo feito pelo Felipe eu comprei e aí eu li e foi um choque assim foi um foi um, um susto até, mas assim um susto de sentir como você se não sabe nada mesmo e, mas eu acabei não lendo mais nada depois disso dele e acabei acompanhando ele na, nas redes sociais e alguns vídeos né, no YouTube, mas nunca me aprofundei mesmo qual é a carreira dele, assim, a parte acadêmica. Depois, pelo Luciano, né, a gente acabou tendo acesso a outras ideias dele também e o Lidercast, acho que foi uma coisa que me impactou muito, conhecer a vida dele pelo Lidercast, né?
0: É, bom, eu eu pessoalmente não não acompanho em rede social, até porque eu quase não uso rede social. Não li nenhum livro, vergonha, sim, admito, não li nenhum. É, também não, assim, li um ou outro artigo e vi um ou outro vídeo que chegaram a postar na confraria. E às vezes desses prints, eles até colocam um em que ele diz que os palavrões nas redes sociais seriam uma espécie de filtro, porque aí ele conseguiria identificar quem o conhecia só de rede social e quem o conhecia dos livros e dos artigos. Vocês que chegaram a acompanhar em mais de uma via, veem mesmo essa diferença como se fossem pessoas diferentes?
1: Acho que sim, acho que eu concordo com essa, essa frase. O, o, a pessoa que valorizava essa questão de palavrão dele com certeza só tinha acesso a ele pelas mídias, pelo que ele botava na, no Twitter no, no no Facebook. Porque nos livros passa longe disso, e, e quem faz o curso dele, o COF, quem participou das aulas do COF dele, tem vídeos no YouTube, sempre mostra que ele não, não, não tem a mesma posição agressiva, pelo contrário, ele tem... Uma questão calma, até bem explicativa do que está é, comentando. Então, assim, quem foca nos palavrões realmente não analisou o resto da carreira dele, e muito menos da vida dele. Fica com o um mundo só segmentado. aí.
2: O que eu penso mais nos
1: palavrões
2: dele, porque eu venho de uma família italiana que é bocuda mesmo, de olhar além do palavrão, assim, o que ele tá querendo dizer de verdade? Aí quando você deixa de focar no palavrão, mas tenta focar na mensagem que ele quer passar, fica muito parecido com os outros vídeos que eu vi dele, das aulas, tudo, eu li, eu não li nenhum livro ainda, eu li tre alguns trechos, alguns artigos, o teor é muito diferente, né? então, realmente, eu acho que ele fez aquilo lá, mas dá para você enxergar a essência dele, mesmo com os palavrões, é só você não se deixar levar só pela palavra feia, né? É, uma coisa que chamou muito a atenção,
0: né? o falecimento do Olavo de Carvalho foi justamente as, as reações extremadas, né? Tanto as reações de gente comemorando, fazendo músicas, enfim, coisas absolutamente assustadoras. É, até pessoas que, enfim, falaram que sentiram como se tivessem perdido um pai. No Leadercast, que foi o que um material em que, pelo menos do que nós encontramos, se conseguiu ver melhor essa questão da vida né da pessoa, do Olavo de Carvalho, ele fala sobre o início da carreira dele no jornalismo. É, iniciou a carreira dele como jornalista e foi jornalista durante décadas. E aí Isibeli, a nossa enviada especial, ela foi diretamente à internet, este lugar tão estranho, escuro. e es...
1: Inóspito.
0: Inóspito, exatamente. Muito obrigada, Alexandre. De local inóspito, foi com seu facão de selva e lá ela conseguiu encontrar. Quais os veículos no, nos quais Olavo de Carvalho trabalhou? Diga, Sibeli.
2: Então, o Olavo trabalhou em várias revistas e jornais como Planeta, a Bravo, a Primeira Leitura, o Globo, na Época, no Zero Hora, Jornal do Brasil e também no Jornal da Tarde. Entre 2006 e 2013 ele manteve o programa True Outspeak que era um programa semanal de rádio, onde tinha participação do público.
1: Um adendo de ironia. A primeira leitura era uma revista do Reinaldo Azevedo.
2: Mas no Lidercast, ele comenta que ele tinha contato com ele. Ele ele não despreza as pessoas, ou, ou porque você pensa diferente. Muito pelo contrário, ele quer entender o que as pessoas pensam daquela
1: forma. Então ele teve contato com essas pessoas. E isso é uma coisa interessante, das vezes que eu já ouvi ele comentando de alguém, eu nunca vi ele falando com rancor, ou com raiva. Ele nunca me deixou essa sensação mesmo, que ele carregava uma mágoa, né? Nunca percebi.
0: Uma dúvida, minha. que todo mundo sempre fala tanto do, do True Out Speak. É, era um programa de rádio, rádio mesmo? Vocês sabem aonde era vinculado ou era um podcast?
2: Era um streaming. Era tipo um podcast mesmo. Você acha alguma coisa no, no Spotify? Eu escutei um, a, o áudio era muito ruim. Inclusive, os alunos mandou, As pessoas que falavam com ele comentaram: Nossa, professor, o senhor tem que achar um dito melhor. O áudio é muito ruim, ele atendia o telefone no ar. E as pessoas iam com inúmeras perguntas. Eu tinha ele, ele falava de tudo. Então, ali ele falava bastante palavrão também e tudo mais. Mas explicava várias coisas também. Acho que eu escutei um, um ou dois. É, entre, entre
0: os, os artigos e, e as declarações de pessoas que gostavam muito do Olavo de Carvalho, eles falavam sobre as mudanças que os artigos, que, enfim, o próprio COF, que o contato com o Olavo de Carvalho trouxe para as suas vidas, né? O que eles acabaram mudando na sua própria perspectiva e na sua forma de ver e levar a vida. Para vocês, esse contato inicial com o material trouxe alguma coisa que chame mais atenção? falou assim, nossa, isso aqui é importante, eu preciso rever isso.
1: Eu até comentei isso, acho que na confraria, na semana que ele faleceu. Acho que, no estudo, quando ele faleceu, a minha sensação foi essa, né? A pessoa morreu, a pessoa Olavo, mas a obra dele é imortal, né? E eu, como a gente vai comentar, acho que mais dos alunos dele, vai ter gente propagando as ideias dele pelo então resto da vida, ó. Ele é um cara que, 200 anos, 300 anos, nossos netos os netos vão estão ouvindo o nome dele. Mas o que me impactou quando eu li, eu só li uma obra dele, que não é nem dele, né? Eu, a coletânea dos textos dele. Eu até comentei na computaria que é um texto que fala sobre caridade. Né? É um, um, e eu, me chamou a atenção. Eu mudei a minha postura, eu mudei a minha forma de ver, a forma de dar esmola porque eu achava que dar esmola, o pessoa ia pegar o dinheiro e comprar bebida, ou usar para droga, então não adiantava dar dinheiro para eles, só podia dar roupa ou comida. E aí ele me mostrou no texto que não cabe você julgar o que, que o outro vai fazer com o que você está dando. Você tem uma obrigação moral de dar, já que você tem e pode ajudar, e cabe a ele fazer o que ele quiser, com o que ele receber, né? Se ele vai evoluir ou não com aquilo, não cabe a você. Então, eu mudei muito minha, minha visão, acho que eu passei a ser mais caridoso até, eu mais ajuda depois.
0: O texto se chama Pobreza e Grossura e pode ser encontrado em olavodicarvalho.org. E
1: eu tive uma formação católica em casa, mas não. Não praticante, eu fiz, fiz primeira comunhão, mas meus pais nunca foram de na igreja, não levaram a gente, nunca tiveram contato. Mas o, a obra do Olavo é, me mostrou a importância do, do cristianismo, do cristianismo na formação da nossa sociedade. E hoje eu vejo a defesa do cristianismo como uma coisa fundamental para manutenção da nossa sociedade, eu acho. Eu acho que assim, essa, essa briga que tem contra a, a, as igrejas né, cristãs, você vê o quanto está fazendo mal. E a gente vê o quantos de valores que a gente acha que não tem nada a ver com a igreja que a gente carrega e veio delas. Né? Então, assim, hoje eu enxergo o catolicismo, o cristianismo, de uma forma totalmente diferente também antes de ler os textos dele. Ele me abriu os olhos para isso também, da importância de valorizar esse nosso legado judaico cristão, entendeu?
2: Essa parte do de dar dinheiro para os pobres, né? o Ítalo fala muito disso também. Eu sempre ajudei e era impressionante. Eu estava em algum lugar, se tinha 300 pessoas, a pessoa vinha pedir para mim. Eu falo assim, nossa, a gente, mas tem fulano deutrando aqui. Não, a pessoa vinha pedir para mim. Eu falei, gente, por quê, né? Inclusive até hoje eu fui na feira, tô lá, paguei o valor, sobrou trocado. Mas assim, a hora que eu peguei o dinheiro, encostou um rapaz do meu lado. Moça, tem como me dar um dinheiro pra almoçar? Na hora eu lembrei do Ítalo e do Olavo, gente. Aí deu, deu lá um valorzinho, acho que deu oito reais de troco. Eu falei, "Tó, espero que ajude você a comer. Porque tanto Olavo como o Ítalo falam, a vida deles é tão desgraçada, é tão ruim, tão ruim que o mínimo que você pode fazer é você dar um dinheiro para ele. Ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro, ele vai comer, vai fazer alguma coisa, mas você não tem que é, julgar isso, como o Ale falou agora, né? É algo que eu ainda fico um pouco assim, eu quero entender um pouco melhor. Porque você, de repente, começar a dar a torto o dinheiro direito do dinheiro, né? Assim, ajudar. Acho que é interessante também você filtrar, para também filtrar sua energia no tempo que você tem. Não sei. Outro ponto que me chamou muita atenção, é, eu tenho um irmão que sempre foi muito racional. Então, esse meu irmão, muito racional, começou a falar de religião. E na época eu achei engraçado, eu falei, nossa, sei lá por quê, né? E aí ele começou a falar algumas coisas sobre o Brasil Paralelo, mandar uns links pra gente. Eu era uma alienada consciente, gente, eu não dava bola para nada, né? E aí eu comecei a ouvir o Olavo falar algumas coisas de religião e eu achava interessante, eu falei gente, como pode, né? A gente associava uma pessoa muito culta que é uma pessoa que não é muito religiosa, porque a gente tem aquela ideia errada de que a religião é algo meio carola não sei o que, não sei o que lá, né? E aí no Lidercast ele fala o Luciano faz essa pergunta para ele né? Mas você lê, conhecer tudo, isso não te afastou de Deus, de Jesus? Ele, pelo contrário, quanto mais eu li, mais eu estudei, mais eu me aproximei. E eu fiquei muito curiosa com isso, né? Falei, gente, eu quero entender mais isso, né? E conheci, aí fui lembrado do meu irmão, falei, nossa... Foi, aí foi. eu perguntei para ele, foi bem a época que ele começou a se aproximar do, do que o Olavo falava. E por coincidência, no momento que eu percebi isso, eu fui num médico, e ele falou, vamos cuidar da parte espiritual... Eu falei, ah, eu acho uma boa. Ele, aí ele começou a comentar. E aí eu falei, eu realmente não sei onde ir. Ele falou, não, eu vou te colocar em contato com um padre para você começar esse lado, né? Então eu estou indo assim de coração aberto para entender isso, né? E eu cheguei nesse lugar, gente. Como é que aquilo não fica? Como é que ele fica escondido da gente, né? É assim, é uma realidade completamente diferente. Então você começa a entender o que o Lavo fala. E precisa ler. Precisa ler, precisa estudar. Ler duas, três vezes, se você não entendeu. E algo assim, a cabeça abre de um jeito. E, gente, eu estou engatinhando ainda, assim. Não, mas você já fica, assim, surpresa com a quantidade de coisas que você aprende.
0: É, um dos textos que eu li foi um texto do... Acho que Paulo Brigue né? Em que, enfim, ele fala justamente isso, que ele era, ele era um jornalista que passava passava as noites bebendo, entregue ao álcool. <risos> Enfim, né? Que ele praticamente trabalhava e bebia. E que aí, em algum momento, eu não lembro, eu acho que um texto mesmo do Olavo de Carvalho que ele lê, e aí, com isso, ele acaba voltando, também era de criação católica, ele acaba voltando para a igreja, ele reorganiza a vida dele, e aí ele, ele encara isso como uma salvação da própria vida, tanto no sentido físico, né? Porque se ele continuasse bebendo daquele jeito, já tinha morrido. Como também no sentido espiritual. E você vê muitos relatos disso, assim, de pessoas que voltaram a ter um, uma preocupação é, espiritual. Né? E que, bom, no caso, como o Olavo de Carvalho fala muito sobre a fé católica, isso normalmente acaba se transformando para dentro, é, acaba é, convergindo para dentro da fé católica. Mas vocês acham que esse próprio, é, esses relatos, essa. Essa ênfase que se tem nessa parte religiosa, justamente por nós vivemos uma sociedade que tem uma certa. É, não é só o Estado que é laico, né? a nossa vida é laica. A hora que você vê que alguém fala sobre religião, isso acaba, acho que de certa forma, afastando algumas pessoas. Vocês acham que isso acaba afastando as pessoas de uma outra parte da, da obra do Olavo de Carvalho? Ou seja, o fato de verem que existe um lado religioso um lado espiritual isso acaba afastando as pessoas das outras partes da obra que na verdade assim é tudo junto mas é, as pessoas deixam de ver certas coisas que poderiam talvez ser úteis para suas vidas
1: sim eu acho que ela pode assustá-las né pode assustá-las principalmente porque elas não sabem o que, que vão encontrar e tem medo né assim de, eu acho é, porque você falou falou religião para muitas pessoas é um preconceito, né? Tipo, nossa, não tem nada de bom isso aí, é manipulação, não vou ver. E eu acho que o contrário, assim, a gente é na área médica, né, Denise, e, e a gente é, é um cientificismo cada vez maior. Então, assim, a, o ser humano está muito querendo ser racional, esse justificar tudo, explicar tudo. E, e eu vejo, conforme eu vou envelhecendo, que cada vez menos a gente consegue explicar as coisas saber das coisas. E eu acho que os textos dele, as ideias dele, que traz a gente para aqueles conceitos lá da Grécia, quando você vai pensar nos, nos filósofos, é isso mesmo. É, é, existe um, uma coisa transcendental. Existe algo a mais do que só de terreno. Porque se você tira esse espiritual nosso, a gente se transforma que nem os outros animais. Só desejo, só homem, vontade de procriar raiva, disputa de território entendeu? Então a gente se fica, se a pequena e se transforma em qualquer outro animal então acho que o, o trabalho dele acho que é mostrar isso que a gente é muito maior do que isso a gente é um ser humano porque a gente tem esse diferencial
0: é, Só uma pequena dúvida observação que me, me ocorreu agora você falou sobre a questão da medicina do, e do cientificismo é, você acha que talvez, porque por exemplo, você trabalha com oncologia, então é, a questão da, da morte é uma coisa, a hora que a, enfim, você chega para um paciente, ou para qualquer pessoa, né, você fala sobre câncer, a pessoa imediatamente pensa em, em morte, pensa é, na história dela, pensa em, em toda a vida, então você acaba tendo uma, você trabalha muito dentro do limite da medicina. Eu, no meu caso, dentro da neurologia infantil, também estou dentro do limite da medicina, mas na questão do incurável, né, daquelas doenças crônicas, de problemas do desenvolvimento, da, da própria aceitação daquilo que não pode ser mudado, né, daquilo que chegou assim, você mal pode explicar e, e não pode ser mudado. Então você acha que talvez dentro desses, desses limites, ou seja, daquilo em que todo dia você vê o, os limites da medicina, entendeu? Que que você na verdade pode fazer muito pouco, né? Dá para fazer bastante coisa, dá, mas você resolve mesmo poucas coisas, né? Tem muita coisa que não tem solução. Você acha que talvez isso dentro do dia a dia faça com que a talvez se tenha uma visão um pouco mais aberta da importância desse lado espiritual?
1: Ah, com certeza, né, se, se eu e você fomos, fôssemos um cirurgião, por exemplo, que tem uma visão que ele conserta, né, ele vai lá, abre, arruma, fecha e vai ficar bom de novo, vai ser mais difícil de ter essa visão, né, mas eu acho até a nossa questão da nossa visão da profissão, é, saindo um pouco do tema aqui do lago, né, mas falando nisso, para mim a medicina é um sacerdócio, né? não pode dar muito pouco dessa questão da religião até. E, e hoje eu vejo cada vez mais gente procurando se transformar em médico pensando na questão comercial, na questão de, de ganho. Né? E você vê que a postura de atendimento e de trabalho é diferente de quem tem essa visão. E eu acho que é uma visão mais laica, uma visão mais materialista. Então o, o, o médico que mantém um pouco Essa noção de limite Do ser humano Ele acaba tendo sim Uma postura diferente E, e enxerga mais Essa questão transcendental né? ah,
0: Eu acho que daria um outro programa inteiro Mas só porque assim Eu tenho a impressão de que não foge tanto Do assunto do Olavo Porque se você for ver no final das contas O que acontece Não sei como foi para você Mas para mim pelo menos é, você começa a ver muitas coisas que você fica assim, que é, a medicina não explica, não no sentido de, nossa, aconteceu alguma coisa que a medicina não explica, não. Mas que assim, você tem muitos problemas e dificuldades que você vê que a resposta não está na parte técnica da medicina. Há anos atrás mesmo, enfim, quando eu trabalhava na prefeitura, por exemplo, eu vivia falando assim, eu falava assim, gente, eu, se eu tivesse é, aqui do lado um padre, um pastor e um psiquiatra, 90% dos meus atendimentos estava resolvido, entendeu? Porque você você acaba vendo que muitas vezes os problemas das pessoas são outros. E eu acho que isso acaba entrando dentro do assunto do Olavo de Carvalho justamente porque é, ele puxava, você via em vários assuntos, ele acabava puxando para o fato de que às vezes nós estamos olhando para o lugar errado. né? Você olha para um problema e na verdade a origem desse problema é outro. Né? e eu acho que é muito difícil no dia a dia tanto você ver, porque o nosso olhar não é acostumado e eu acho que dentro disso talvez a leitura, o estudo eu fiquei, acabei ficando muito curiosa pelo material dele né? pelo próprio material dos alunos, enfim, né? coisas que você vê que ajudam é justamente por você ver que às vezes você precisa educar o olhar para você conseguir ver certas coisas que estão ali o tempo todo e a gente não consegue prestar atenção, né?
1: Sim, é, a, a, a principal trilogia dele, que eu vou comentar depois, acho que fala sobre isso, a sociedade tá doente, né? A sociedade está doente porque nesse sentido dessas ideias da esquerda, onde de querer fazer uma revolução, uma transformação da sociedade, destruindo todo o nosso legado de dois mil anos aí, você está anulando a individualidade das pessoas. E, e aí é o que você falou, muita gente chega doente para gente, e às vezes o que elas precisam é só de um chacoalhão ou de um guia falando assim, filha, é só você cuidar da sua vida, é só você parar de se preocupar com o que a vizinha está falando ou que o seu marido está enxergar que esse parceiro seu não está te valorizando e você tem que sair fora. É, às vezes são coisas mais simples do que um mero remédio né, que a gente possa dar e resolver e, e acho que ele fala muito disso do, da valorização das, das nossas tradições antigas e o valor individual do de quanto você é responsável pelas suas escolhas né e, então sim o, o, ele me ajudou muito a enxergar o quanto a, a, a gente está indo para um caminho diferente né até o, o Luciano comentou essa semana no grupo lá a gente está formando barricadas, né? paliçadas para nos proteger e, e bolhas. A gente parece que está se transformando em pequenos guetos e bolhas contra uma sociedade cada vez mais diferente da maioria da gente. Já
2: assim. no Leadercast, ele comentou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que há dois aspectos da religião: quem frequenta a igreja popular e quem estuda a religião. Aí ele diz que quando se entende a religião não há como voltar atrás, né? Eu olho muito para o lado espiritual da coisa. Hoje a gente sente muito vazio. Não sei se vocês acompanharam a trilogia que o Brasil Praga lançou essa semana sobre o fim da beleza, onde eles falam sobre o vazio, né? E a pessoa que não tem, é, que não é espiritualizada, que não olha para isso ela vai em algum momento sentir esse vazio muito grande. E quando você tem a fé, você acredita, e não é aquela fé de ser uma pessoa carola, careta, não, nada disso. De você começar a entender a realidade daquilo. O meu médico ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Um padre, ele só aprende a ser padre através de outro padre. Que aprendeu de outro padre, por assim vai. Então, quando você vai observar, isso chega até os primórdios, até Jesus Cristo. Olha a força dessa cadeia, né? De passar esse tipo de conhecimento e de informação. Até o Rony Troy, ele pode, de repente, é, confirmar isso, né? Que um padre ensina outro padre e por aí vai. Então, você vai tendo um conhecimento de séculos, né? E eu percebi essa diferença em mim. Em coisas que foram acontecendo comigo. De eu acreditar que... Se não vai dar certo, isso aqui vai funcionar, e não só acreditar em números. Eu trabalho com tecnologia, né? Coisa mais racional do universo que tem. Você vai ver números. Não, vale a pena fazer isso? Quanto custa? Quantos dias? Quantas pessoas? E, gente, e o futuro humano? Que tá colocando aí pra gente trabalhar 12 horas por dia e o um descanso das pessoas. Não, mas a pessoa é parceira. Ela é parceira, mas ela é humana. Né? E... Vai chegar uma hora que a pessoa vai se questionar por que, que eu estou fazendo isso aqui? Estou me dando vazio, porque eu estou 12 horas por dia olhando para o notebook, no, olhando ali bits e bytes, né? Então a gente esquece isso daí. E, e isso, a, a, a realidade do que a gente está vivendo ultimamente está fazendo a gente esquecer isso. E eu vi o quanto estava afastada disso. Quando eu comecei a me preocupar mais com isso, comecei a frequentar a igreja, mas eu ainda não estava me entendendo. Aí eu comecei a ao vir mais essa parte do Olavo... outras pessoas... comecei a seguir alguns padres na rede social... porque foi a forma que eu encontrei... né, para chegar mais perto... e agora eu estou fazendo, fazendo esse trabalho semanal... gente... a vida ela começa a mudar... e mudar para melhor... coisas que antes você perdia a paciência... você começa a entender melhor... não é que você fica benevolente... não é isso... você começa a sacar porque aquilo está acontecendo... De repente, o que você pode fazer para aquilo não ficar pior? Por que que eu vou piorar? Se eu estou bravo, o cara aprontou, é, ah, eu vou lá, vou revidar. Não, não, não vou revidar. Não preciso ser benevolente, vou com, assim, passar a mão na cabeça da pessoa, mas o que, que eu posso fazer de diferente? Então, e, e você começa a mudar o seu conceito de vida. É, e eu estou vendo isso mudando comigo. Eu estou bem diferente do que eu era coisa de um mês e meio atrás. É, é muito maluco, assim, até difícil achar palavras para explicar.
0: É, em relação aos livros do, do Olavo de Carvalho, o que, que vocês chegaram a ver? Porque você viu que agora tem bastante gente que colocou listas né, de leitura, ordem, para se ler os livros. O que, que vocês chegaram a ver?
1: Bom, vamos lá. É, primeira coisa, eu dou uma dica. Tem um site que eu acabei cruzando aqui, chama Contra os Acadêmicos. São um grupo de estudiosos, aí de filósofos, professores, e muitos deles, pelo que eu percebi, são alunos do Olavo, né? E, e um deles, o Bruno... Deixa eu pegar aqui o nome dele depois... É, fez uma lista, numa ordem aqui, dos livros, né? E eu já tinha visto li a listas em outros lugares na própria Gazeta do Povo, o Flávio Gordon e uma outra jornalista escreveram também sobre a obra dele, também, e, e eles falam que o primeiro livro tem que ser o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, afinal, é o mínimo, né? que é o um livro do Felipe Moura Brasil de 2013, ele juntou 193 artigos e ensaios que, ele, que o Olavo escreveu na imprensa entre 97 e 2013. E depois, os outros três livros seriam, nessa ordem que eles recomendam de ler, A Nova Era e a Revolução Cultural, de Fitch of Capra e Antônio Gramsci, que foi de 94. Aí, em 96, ele escreveu O Indecil Coletivo, que também é como se fosse uma coletânea de vários textos dele que ele acabou agrupando. E depois, de 95, ele escreveu O Jardim das Aflições, é, Então que acaba fechando. O Jardim das Aflições, ele, ele comenta ele mesmo, que ele acha que é o melhor livro dele, porque foi, na verdade, o único livro que ele Montou, pensando em começo, meio e fim, vou escrever um livro. Os outros é, são compilados de, de ideias dele que ele foi trabalhando no decorrer dos anos todos e ele foi lapidando, aprimorando e ele depois acabou juntando no, no, uma coletânea, fazendo um, um texto único. Mas o, o Jardim das Aflições foi o primeiro, foi o, o livro que ele mais valoriza. Esses livros começando pela nova era e a revolução cultural, ele fala muito sobre isso, a questão da nova era, New Age, né, onde você tem muito essa questão do, do secularismo e, e sobre o movimento do Gramsci, o né, que é onde foi aquela apropriação da cultura da esquerda pela cultura, né, onde a, a, a esquerda, em invés de tomar o poder pelo, pelo governo, resolveu tomar o a, as, os jornais, a mídia, as faculdades. Ele falava assim que um, um, um jornalista que era discreto, ele fazia mais impacto do que um, um panfletário que ficava fazendo muito barulho, que acabava depois sendo ignorado com o tempo, né? Então ele vai descrevendo isso que é aquilo que a gente eu falei são obras de 94, 95 um textos deles de tempos atrás até é, é, esse momento que hoje a gente olha e acha que está acontecendo no nosso nariz e isso a gente viu acontecer e ele já vinha avisando isso há muito tempo né? tem até um trecho aqui do livro que separei aqui que eles falam ambas pretendem introduzir no espírito humano modificações vastas, profundas irreversíveis. Ambas convocam a ruptura com o passado e propõem à humanidade um novo céu e uma nova terra. Quando ele está abordando o movimento New Age e a revolução cultural, quer dizer, essa questão da, da ruptura, né? Na questão do imbecil coletivo, ele traz uma série de exemplos desse, desse movimento, né? Então ele mostra exemplos do, de, de jornalistas onde ele, ele refuta artigos de jornalistas refuta reportagens de outros mostrando que eles estão querendo na verdade propagar o, as ideias esquerdistas né? então o um, imbecil um coletivo foca muito nisso e já no Jardim das Aflições ele joga mais as ideias os conceitos e as bases e fora isso ele fez outras obras também que uma outra que é a famosa dele também, Aristóteles em Nova Perspectiva é, a dialética simbólica Sim. e os Estados Unidos e a nova ordem mundial onde ele fez um, um, um diálogo, um debate com Alexander Dugin que é um filósofo um, um pensador russo né? e onde ele, cada um deles mostrou seu ponto de vista né? onde o, o Alexander Dugin é, defende a questão da nova ordem mundial essa questão de governos supranacionais e o, e o Olavo rebate isso, falando que isso não vai trazer nada de bom ele tem na verdade cursos também que acabaram sendo escritos são mais, tem, tem uma coleção também que ele fala é, a coleção O Que Restou do Imbecil que são tem uns títulos até interessantes A Longa Marcha da Vaca Vai Para o Brejo, O Que Restou do Imbecil volume 1 o imbecil juvenil, O que restou do imbecil, volume 2 E O leão e os ossos, O que restou do imbecil, volume 3 Então são coletâneas mais recentes dessas obras dele aí. Eu acho que são os principais, tem alguns outros E depois quando eu for dar uma dica cultural Eu vou dar uma dica cultural dos livros dele também
0: Em uma pesquisa feita entre os membros da confraria Café Brasil, foi perguntado o quanto conheciam o trabalho do professor Olavo de Carvalho. Com opções que iam de não acompanho até era ou sou aluno do COF, a pesquisa permitia selecionar várias opções apresentadas. Seu resultado deixou em primeiro lugar a opção acompanhava postagens de redes sociais trechos do YouTube. Isto deixa a impressão de que Olavo era mais conhecido por apenas um aspecto de sua vida, e não por suas obras de maior fôlego, como seus livros e seu curso de filosofia, o COF. Bom, falamos um pouco sobre redes sociais, falamos um pouco agora sobre os, os livros, falamos também né, sobre a parte dos, dos artigos do jornalismo, e em relação aos alunos, né, é, em relação ao professor Olavo de Carvalho, porque eu na verdade eu eu confesso o que, que me assustou nessa história toda a hora que é, eu vi a repercussão né da morte dele e as primeiras coisas que eu vi foram justamente as pessoas comemorando, eu me assustei justamente porque eu sabia que existia alguma polêmica né em torno de Olavo de Carvalho, eu achava que era só porque ele falava muito palavrão em rede social, mas até aí e daí porque, na verdade, o que eu conhecia do Olavo de Carvalho eram só os, os alunos, né? Então, as pessoas que falavam, ah, o professor Olavo, o professor Olavo. Então, é, de escutar os náufragos, até mesmo o Rodrigo Gurgel, né? Que fala de literatura, eventualmente ele se referia ao, ao Olavo de Carvalho. Então, eu conhecia mais como o professor. É, vocês, qual foi o contato que vocês tiveram com os alunos, logo indiretamente com a imagem do professor?
2: Eu fui tendo contato com os alunos de uma forma meio assim aleatória, tá? Porque eu escutava o achava interessante o que ele falava, e de repente eu escutava uma outra, eu via, ah, tal pessoa curtiu, alguém comentou alguma coisa, eu ia ver o que significava. Quem é essa pessoa? Às vezes eu não sabia nem que era aluno Mas eu gostava do teor, do conteúdo Começava a seguir, aí descobria Nossa, que nem o Rodrigo Gurgel Eu gosto muito de ler, de escrever Gosto de, ler, de literatura E aí eu fui vendo o que o Rodrigo Gurgel faz Ele tem um jeito bem bacana também De se expressar Depois eu descobri que ele era aluno do Lavo, né Aí eu achei isso daí bem bacana Mas eu tentei não Me fiar nisso, de Ah, não, eu vou seguir os alunos E não sei o quê, não sei o que lá, né eu vou ouvindo os textos, então tem às vezes algum assunto que eu gosto mais, outro que não me interessa tanto. Confesso que eu não tenho aquela uma disciplina para isso. Eu vou ali, ah, nesse momento eu estou mais afim de ouvir isso daqui, tá? passando alguma coisa ali interessante, escuto. Ah, eu escuto tudo que, por exemplo, o Rodrigo Gurgel coloca? Não. Escuto tudo que, ou leio tudo que o Ítalo faz? Não. Eu foco mais naquilo que me interessa naquele momento.
1: Eu conhe... É como eu falei, eu conheci ele pelo Felipe, né, que era aluno dele. E mas os outros alunos eu fui conhecendo não porque eu sabia que era aluno do Lavo eu falo ah, se é aluno do Lavo é bom vou ouvir ele. Não, ao contrário eu fui cruzando com eles e fui descobrindo depois que eles eram alunos. Aí talvez assim, a, a, acho que foi a convergência de visões e de ideias, assim, eu simpatizava com a ideia dele e ver a coincidência também era aluno do Lavo é, o Ítalo eu ouvi na época que ele fazia o podcast do Carlos Nadalim, então e ainda estava calminho, não tinha feito o curso ainda do Felipe Neto de marketing, né, de como chocar alguém e chamar a atenção e o pessoal do Náufrago são alunos dele o Luciano Oliveira e o André Sassi do Oliver Talk também são pessoas que são alunos dele e também eu gosto muito de ouvir o programa deles trabalho do Flávio Gordon, então assim, acho que foi mais coincidência, eu nunca, eu nunca fui ficar seguindo alguém, porque é, é, tem essa essa questão de, de tecido do lago ou mesmo de outro setor, então é mais coincidência mesmo.
0: Aí que tá, me bateu, me bateu a dúvida agora, é, entendo que não foi proposital, porque comigo também foi assim, na verdade eu fui ouvindo e aí... E por isso para mim ficou a imagem, ah, o professor Olavo, porque eventualmente algum deles falava alguma coisa sobre o professor Olavo. Mas a impressão que me dá agora é que, na verdade, não é coincidência, né? É porque a, a influência em si foi tão grande que a chance de você tropeçar numa rede social ou num podcast, especialmente, você tropeçar num aluno do Olavo de Carvalho é enorme, né? É gigantesca, porque se você for pensar... Por exemplo, o pessoal da da panela, né, então, Triele e os outros que você citou, que também, né, faziam, por exemplo, o um chá com a gente, é, o Guten Morgen, o, enfim, se você for olhando, é, a chance de você, o risco de você tropeçar num aluno do Olavo andando pelas redes sociais ou pela, pela podosfera é muito alta, né.
1: Oh, fiquei até sem graça agora, eu esqueci do Flávio Gordo mesmo, do Flávio Morgenstein, do Sense in Comum. Ele também foi um dos primeiros que eu ouvi mesmo e que e eu acompanhava já. E eu acho que sim, eu acho que é o que a gente falou: o, o Coffee, o curso online de, de filosofia, começou em 2009. Né? Então, assim, é um curso longo já, já tem mais de 12 anos, 13 anos, então. Ele, ele já fez um grande número de alunos, por isso que eu acho que é, ele faleceu com o curso já amadurecido, né, com turmas já amadurecidas, então eu acho que por isso que esse legado dele vai ficar e vai ser replicado o próprio filho dele, né, eu não conheço o trabalho do filho dele, é, que o pessoal chama de Gugu, confesso que eu não sei nem o nome dele, é, mas falam que segue muito essa linha dele também, a visão, então, assim, com certeza acho que a flama dele, o trabalho dele só vai aumentar cada vez mais a partir de agora, tirando aquela questão é, caricata, né? E, então, talvez sim, eu acho que o, o meio que a gente frequenta, aqui, né, as 10 que a gente frequenta, acabou sendo de pessoas que têm a mesma visão, então, que também pensam como ele, e aí vai encontrar mesmo, né?
2: É, eu acho que foi mais ou menos isso daí. Eu estava pegando as anotações que eu fiz aqui do Lidercast, do Luciano, e, e cai um pouquinho naquilo que a Denise comentou, né? o que mais assustou. Né? Ele escreveu O Imbecil Coletivo porque ele queria documentar o que estava acontecendo. Ele não queria combater ninguém. Ele falou que é uma imbecilização da coletividade. Ele via todo dia o que estava acontecendo e ele tinha que documentar. E ele resolveu fazer isso de forma humorística. Por isso que você forem observar os títulos dos livros dele, se você olha você fala, gente, quem é? que tem um deles aqui que é, fala de terráqueos. Eu falo, gente, que título é esse? E é a pegada humorística que ele quer colocar nas coisas, né? E ele disse que até os anos 1960 foi tudo documentado. Você sabia o que estava acontecendo no mundo, né? E que depois isso não se documentou mais, né? E ele que é justamente isso, ele quer documentar as coisas. né? Então ele fala, né? o objetivo é documentar para a gente não ficar mais louco do que a gente já estava. né? E ele se interessa pela compreensão da realidade, ele não tem nenhuma agenda política, nenhum programa, ele se considerava um cientista social, né? e ele queria entender o que estava acontecendo. Então ele disse que até quando ele era criança, que ele ficou muito tempo de cama, ele ficava imaginando situações... Então, tinha lá E ele falou que ele viu muita desgraça quando ele era assim. A família dele era cheia de problemas. Então, ele ficava imaginando lá o casal, que o cara traia a mulher, a mulher tinha uma doença. E ele ficava imaginando o que, que poderia acontecer com essa pessoa, com essa pessoa, né? Bom, e se de repente ela melhorar da doença, o que, que pode acontecer com o casal? Se de repente ele não trair mais, ele for fiel, o que, que pode acontecer? Então, ele ficava imaginando historinhas, né? Então, eu, eu imagino assim que o... A, a raiva que se colocou né, em cima dele, foi ele falava a real das coisas. E o que se quer hoje, a forma como tá, o mundo está hoje, é justamente você não mostrar a realidade das coisas. E, e essa briga com ele. Só que muita gente entra na onda da briga sem saber o que está acontecendo. Assim como a questão da religião. né De repente escuta e entra na onda... Você leu o que ele está escrevendo, gente? Vocês leram o texto? Até não sei quem foi que publicou, que colocou o texto, mas não falou que era do Lava. E veio um monte de gente elogiar. Nossa, que maravilha, não sei o que, não sei o que lá. Não sei se foi na confraria. E a pessoa o falou... Luciano, é... o Café
1: Brasil, que eu fiz mais de uma vez isso.
2: É, né? E a pessoa concorda. Mas se fala que é dele, a pessoa já fica louca. E ele até fala que ele chama isso de histeria quando a pessoa reage de forma violenta a uma palavra. Então, você fala o nome dele, a pessoa reage de forma violenta, né? E a palavra é o gatilho. Isso aí é uma histeria, isso é um estado alucinatório. E ele coloca isso. Agora, imagina as pessoas começarem a escutá-lo e começar a perceber a realidade das coisas. Você não manipula mais ninguém. Quem escuta o que ele coloca e ele fala, não acredite em mim. Ele não está aqui para vocês acreditarem em mim, está tudo aí, ó. Vocês têm isso para ler, vocês têm isso para questionar, e não sei o quê, não sei o que lá. E aí você tem que ir lá e realmente ler. E a hora que você começa a seguir um pouquinho do que ele fala, leia isso, leia aquilo, você fala, gente do céu, onde eu estava? Né? Então você imagina o poder que tem o conhecimento. E aí eu imagino que toda essa. Essa agressividade seja por causa disso. E quando você vê os alunos dele falando dele, tem alguns que eu acho que agem de uma forma, às vezes até como assim, uma adoração, né? Aí eu já não acho tão legal. Mas ah, o respeito que tem por ele, que realmente ele passou um conhecimento, e ele mesmo falou, eu, meu corpo vai, ele fala isso no Lidercast também. Em algum momento eu vou morrer, eu não vou viver o resto da minha vida, né? Mas a minha obra vai ficar. E é isso que importa. E é isso que os alunos pregam. E o respeito que eles têm por ele. Então você vê alguns alunos falando o carinho que tem por ele. Porque ele ele adquiriu esse conhecimento e não ficou com ele. Ele propagou esse conhecimento. Ele Nas aulas do, das pouquinhas aulas que eu vi do COF, ele, ele tem uma ternura para explicar as coisas. Que você olha... Então assim, gente, ele também fala palavrão, né? Como pode? Mas foi aquilo que eu comentei. Se você olhar a essência você enxerga a essência dele mesmo quando ele fala palavrão.
1: O livro são chama Cartas de um terrápio para o Planeta Brasil. São dez volumes, dez volumes. É isso aí.
0: Bom, vocês falaram sobre a questão do legado. Vocês acham que o, o legado dele segue principalmente pelos alunos? Vocês acham que vai acabar sendo pela pelas obras em si, né? Pelos pelos livros? Como vocês acham que esse esse legado vai seguir, vai se estabelecer.
1: Ah, eu acho que a curto prazo agora o, o, os alunos têm um papel fundamental, né? Porque você esperar que todo mundo leia as coisas, a gente sabe que não, mesmo aqui, nós aqui, que a gente está comentando sobre ele, não lemos as obras dele por completo, né? E nem no início... Então, assim, eu acho que esse, esses alunos têm um papel fundamental de propagar as ideias através de vídeos, outros escritos, outras formas, às vezes, mais sintetizadas, nem né? que seja uma forma de introdução ao mundo do, do Olavo, né? E lembrar o COF, o COF tá, tá gravado, né? Então as pessoas têm acesso às, às aulas, se assinar, e eu acho que eles vão fazer o ele mesmo queria, né, fazer um livro, uma série de livros com as aulas do Cofre Eu acho que alguém vai acabar transcrevendo isso em algum momento.
2: Aí eu imagino que sim, porque agora, que nem o Ale falou, a curto prazo acho que são os alunos. Principalmente pela censura nas redes, de ninguém falar dele. Então, por exemplo, é, eu cheguei no Lavo, não foi porque alguém falou mal, não sei o que eu cheguei nele sem ter noção de que o pessoal metia o pau nele, xingava e não sei o que, eu não tinha a menor noção. Foi o Olavo falando de que as pessoas tratavam, é, ou tratavam dessa forma, que aí eu fui ter noção dessa realidade. Que eu cheguei, eu sinceramente, eu não lembro, eu estava aqui matutando, gente, como que eu cheguei nele? Não lembro mesmo, né? Mas eu não tinha essa visão, foi através dele. E vendo a censura nas redes e o que falam, e a gente vê que a maioria das pessoas hoje em dia fica só na superficialidade, eu imagino que os alunos não têm um papel muito importante. Tem já esse livro né, aqui do Aristóteles, que é um apanhado de coisas que ele escrevia lá no Facebook. Ele mesmo falava que muito do que ele escrevia no Facebook, no Instagram, no Twitter, principalmente no Face era para coisas que ele pretendia juntar nos livros, né, e mesmo as aulas do COF, que são mais de 400 aulas gravadas, ele também, ele fala isso no Lidercast também, ele diz que tem muita coisa, muito trabalho para fazer, e que foi aí que ele falou da eternidade, ele falou, o que eu tenho que fazer, eu não vou dar conta, é muita coisa, eu trabalho para mais de 10 anos, você imagina, ele, ele gravou esse Lidercast três anos atrás, então ele falou assim, mais de 10 anos, você imagina que ele, não estando ele ali, vão ser os alunos, o quanto a gente tem de trabalho ali, eu imagino que os alunos vão fazer isso sim, porque a ideia não é venerar um professor, mas sim propagar o conhecimento, que é o que o Lavo queria, né, ele falou assim, a gente não está documentando. A gente sabe como era a vida em sociedade até os anos 60. Como é que era a nossa vida em sociedade nos anos 80? O que, que você tem escrito? Aí eu comecei a pensar, falei, gente, é verdade. A gente não tem nada escrito. E o que ele queria mesmo é isso. Eu imagino que os alunos, ele incutiu isso nos alunos. E os alunos vão querer fazer isso daí. A gente se bobear, até a gente aqui, de repente, vai entrar em contato com alguma coisa, não sei o quê. Ai, ok, a gente tá fazendo podcast sobre ele. O Ale passou uma lista ali de livros dele, né? Então, a gente já tá fazendo um trabalho ali de deixar de alguma forma documentado tudo, tudo que ele fez de uma forma superficial, tá? A gente não entrou tão a fundo. E deixar, mostrar a importância do legado dele.
0: Agora é hora da pausa para um café. No Pires. Aqui vai o Pitaco de Luciano Pires.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano Pires aqui com mais um Café no Pires, direto pro Café da Conforaria. E o tema de hoje eu tenho um carinho muito especial por ele, né? Olavo de Carvalho. Eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos em fevereiro de 2018, é, especialmente para entrevistá-lo, né? E foi muito legal, porque eu, eu desci lá em, em Boston, de lá eu peguei um carro e dirigi até até a cidadezinha onde ele estava, lá na Virgínia, né? E foi muito legal, porque uh, eu, eu não tinha referência nenhuma, não tinha a menor ideia de onde era. Cheguei no lugar lá, um lugar meio, meio assim, afastado, uma casinha bem caída por fora, né? Eu falei, pô, não pode ser que isso aqui... E vi que no, no fundo da casinha tinha um galpão. Aí eu bati na frente da casinha e apareceu alguém lá me dando a dica para eu ir para o fundo da casa, né? E aí cheguei no fundo, aquele galpão imenso é o galpão onde estava a biblioteca e a sala do próprio Olavo. E a hora que eu abri a porta, estava lá o Olavo em pé, me esperando, me recebeu com um baita de um carinho. Nunca tinha me visto, nunca tinha uh, tido contato nenhum comigo e me recebeu com um carinho, assim, com, sabe? Com uma, uma Você vê que era, era um carinho, assim, uh, como é que eu vou dizer, verdadeiro, não tinha nada fingido ali, né? E veio, a gente trocou uma, uma, umas palavras e aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu levei comigo um exemplar do imbecil coletivo. Mas era um exemplar, da, acho que da primeira edição. Eu tinha ele há muito tempo comigo guardado aqui. Falei, pô, vou levar comigo e vou voltar com ele autografado pelo Olavo, né? E a hora que eu cheguei, mostrei o livro para ele. falei oh, Aliás, eu tinha comprado um livro qualquer lá numa livraria, dei de presente para ele. E a hora que eu tirei o Imbecil Coletivo e mostrei para ele, quando ele olhou, ele pegou e falou, ué, mas esse aqui nem eu tenho. Essa edição nem eu tenho. Eu falei, ah, então não seja por isso, Olavo, é teu. Fica com você. Não, imagina, não. Fica, lá. Não, não, no dia Eu falei, não, cara, mil vezes ele é aí com você do que comigo lá em casa. Fica ele com você, é um presente meu pela gentileza de você me receber aqui, né? E aí ele pegou e falou, ah, então em troca, eu vou te dar um livro também. E virou pra trás e tirou ali uma edição capa dura uh, de colecionador do Tudo que você precisa saber pra não ser um idiota, né? E aí me fez o autógrafo. Então, hoje eu sou aqui um feliz proprietário do do livro que foi o maior best-seller dele, com um autógrafo para mim, e o papo foi extremamente agradável, e outra coisa que foi muito marcante, foi a hora que eu sentei e apresentei para ele a proposta do programa, eu falei, ó, oh, nós vamos bater um papo livre aqui, o papo não tem um assunto específico, a gente vai conversar a respeito, eu só preciso saber de você quanto tempo eu tenho. E ele virou para mim e falou, o tempo que você quiser lá você ah, tocar em algum assunto que você não tem assunto nenhum, pode falar do que você quiser. Olha, quando eu terminar aqui, você quer que eu te mande o um programa? Não, não. Manda para mim só para eu ter guardado aqui, mas eu não quero que você mande nada não para mim. Assim, com uma, um grau de confiança é, impressionante, sabe? Isso, eu fiquei encantado e no fim o papo foi legal. Quem quiser saber o que aconteceu, tá na internet, tá no YouTube. Achei é o vídeo mais visto do meu canal, é o Leadercast com o Lauro de Carvalho, que eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente e de ver a pessoa por trás da caricatura, sabe? Tirando a caricatura, nada. Um cara bonachão, bem humorado, caloroso e que está fazendo uma falta brutal para gente aí. Grande abraço a todos.
0: Então, vamos às conclusões. Qual a conclusão a qual cada um de vocês chega? Assim, eu, eu na verdade, cheguei à conclusão de que todo todo o escândalo e a histeria na verdade serviu para atiçar a curiosidade, né? Você, eu pelo menos acabei ficando mais curiosa, né, pela pela obra, mas acho que assim, como as pessoas até falam muito que ele que ele falava sempre ah, para começar pela literatura, já ganhou meu respeito aí, né? A hora que falou de literatura, então já ganhou meu respeito. Eu, eu acho realmente que eu deixaria, né? não é uma prioridade para mim ver as obras dele agora, mas eu fiquei realmente muito curiosa.
1: Não, é, é, é a sensação que quando ele morreu, é que eu estava vendo um fato histórico. Do mesmo jeito quando eu vi as torres gêmeas em Desminho, Que Eu virei para um amigo da faculdade e falei, nossa, nossos filhos vão estudar isso na escola, com certeza. Na aula de história. E eu acho que é a mesma coisa Eu acho que a gente teve a oportunidade de ver em vida alguém Que vai ser lembrado por centenas de anos aí assim, Que nem é muitos aí de escritores de 1700 né? de Então eu fiquei com essa sensação Sensação, assim, quando ele faleceu, de, de estar vivenciando isso Então por isso que eu acho que foi legal a gente fazer o programa Para dar a nossa contribuição né? Por ele, eu achei que o velho merecia o velho maluco, mas que tem e as ideias e vida longa. Eu vou deixar minha última dica: pode dar dica já? Se vocês entrarem lá no, Contras, no site Contra os Acadêmicos, eles têm a biblioteca deles e está uma promoção de um kit do Olavo de Carvalho: a obra completa em vida. São 31 livros. Tá? por apenas R$ 1.586,88 em vez de trocar o celular ou pegar uma bicicleta nova ó, compra a obra do Olavo dá pra comprar tudo de uma vez ó. tem todos esses que a gente comentou e muito mais, alguns cursos também colocados aqui então vale a pena me de deu até
0: tá uma dorzinha no coração a hora que você falou agora
1: Todo médico calcula hora de, hora de trabalho, né? Hora de plantão,
0: né? É que calcula assim mesmo. Vou abrir aqui é livraria contra -os
2: Delia, alguma dica? Ai, ah, gente, depois das dicas do Alê, fica até difícil, né? Dar uma dica. Mas o. Eu senti a mesma coisa com o Ale, quando eu soube que ele faleceu. Falei, é um fato histórico. E eu fiquei pensando assim, gente, eu, eu não vou conseguir em vida ler tudo que ele fez, tudo que. todas as ideias dele, né? É, é um volume de informação muito grande, né? Mas eu tomei a decisão de comprar. Eu estava sempre ali, ah, vou comprar, não vou comprar. Tomei a decisão não de comprar todos os livros, mas de comprar essa listinha aí com a Letobias, que lá na Confraria a gente estava conversando. O outro Alexandre deu as ideias também. Eu tomei a decisão de comprar e falei, gente, eu tenho que dar um jeito de, de começar a ler, organizar meu, minha leitura para começar a ler, porque o pessoal fala, é, é, o livro assim, ele muda a tua cabeça, né? E eu falei assim, eu estou com medo às vezes, de pegar o livro e não parar de ler, né? Eu falei, assim vou de madrugada, tô lendo o livro, né? Mas acho que isso daí é, a gente tem que ler, tem que ir lá ver isso daí, propagar essas ideias, não é fácil. Eu deixei de seguir, no dia lá que a gente recebeu a notícia, eu deixei de seguir um monte de gente com as pessoas colocando festa, batendo palma, ah, no inferno hoje está em festa. Eu falei, gente, eu não preciso olhar isso daí. Eu fiquei bem chocada com isso também. Eu falei, nossa, gente, não precisa. Eu acho que você pode não gostar da pessoa, não concordar, mas deixa ela lá e você leva a sua vida aqui. Mas o que ficaria de dica minha é... Quem a gente conseguir conhecer, não é só falar dele, né? Mas falar de conhecimento, falar das pessoas questionarem o que elas estão lendo, delas de irem um pouco além daquilo do dia a dia. Na minha empresa, por exemplo, eu sou coordenadora, eu estou contratando júniores e eu tenho estagiária também. E graças a Deus eu estou pegando uma turminha bacana, assim, de conversar, de trocar ideia, então a gente dá umas dicas, então às vezes eu dou uma dica um pouco além da tecnologia, para eles estudarem, para eles olharem, para, no dia a dia do trabalho deles mesmos, eles enxergarem um pouco além daquilo que eles estão fazendo. Eles não estão entregando uma telinha. O que, que significa aquele produto? O que, que aquilo pode ajudar alguém? Né? De, nesse contexto que a gente tem, é, o que, que a gente pode fazer para melhorar? É isso aí. Bom,
0: fica meio assim difícil de dizer, mas um que... Vamos dizer que, na verdade, não tem nada a ver, mas que quando eu ouvi, eu achei parecido é, o Leadercast com a Bruna Torlai. Na verdade, eu achei que ela tem uma linha de raciocínio muito semelhante ao que você ouve no Leadercast do Olavo de Carvalho, que é essa questão da, da busca pela verdade né? e os conflitos que isso acaba trazendo é, ao longo da história. Então, só para colocar uma coisa, talvez, diferente... É, eu achei interessante essa questão do como uma personalidade diferente dentro da mesma busca, acaba tendo um, um resultado diferente também, né? Então, eu, eu achei isso interessante.
1: Sim. Eu também fiquei com essa sensação quando eu vi o Liliacast dela. Ela fala muito sobre vocação, né? E o, o Olavo falava muito também sobre vocação. Ele gostava muito dos textos do Victor Frankl, né? Ele usava muito o, o, as histórias do Victor Frank Quando falava sobre vocação e ela, e ela comenta isso no Lidercast dela Então também acho que tem um, uma convergência aí mesmo
0: Muito obrigada pela presença de todos Não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast No seu agregador favorito E mandar o seu comentário lá no nosso Instagram Nós somos o arroba café da confraria Um abraço e até a próxima Este episódio do Café da Confraria teve suporte clínico de Sr. Mal e Paulo Oliveira, edição de Denise Santana e capa por Jônei Ferreira. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.